0: Les empêchements à la méditation par Ajahn Brahm Nous passons maintenant aux trois empêchements restants, paresse et torpeur, agitation et remords, et le doute, et nous verrons ce qui se passe quand les empêchements sont surmontés. Troisième empêchement, paresse et torpeur Je n'ai pas besoin de décrire en détail ce troisième empêchement, paresse et torpeur, car je pense que vous ne le connaissez que trop bien à travers votre expérience de la méditation. Nous nous asseyons pour méditer et nous ne savons plus trop bien ce que nous sommes en train d'observer, l'instant présent, le silence, le souffle ou autre chose encore. C'est parce que l'esprit est dans la grisaille, comme s'il n'y avait aucun éclairage à l'intérieur. Tout est gris et flou. La manière la plus profonde et la plus efficace de surmonter par torpeur est de faire la paix avec cette grisaille en arrêtant de la combattre. Quand j'étais jeune moine, dans les monastères de la forêt en Thaïlande, et que je commençais à somnoler pendant la session de trois heures du matin, je luttais comme un beau diable pour vaincre cette grisaille de l'esprit, mais généralement en vain. Quand je parvenais à surmonter ma torpeur, c'est l'agitation qui venait la remplacer. Il me fallait alors calmer l'agitation, ce qui me faisait retomber dans la torpeur. Ma méditation oscillait comme un pendule entre les deux extrêmes sans trouver son point d'équilibre. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qui se passait. Ce que le bouddhisme préconise, c'est l'investigation, pas le combat. Alors j'ai cherché d'où venait ma paresse et ma torpeur. Je méditais à trois heures du matin, après un court sommeil. J'étais un moine anglais mal nourri dans une jungle tropicale, torride. Est-ce que ce qui m'arrivait était vraiment étonnant C'était l'effet de cause naturelle. J'ai abandonné et fait la paix avec ma torpeur. J'ai arrêté de lutter et j'ai laissé ma tête s'incliner. Qui sait Peut-être même ai-je ronflé. J'ai cessé de combattre paresse et torpeur, le temps qu'elle se dissipe, ce qui n'a pas été bien long, et m'a rendu paisible et non plus agité. Mon pendule avait trouvé son équilibre, et à partir de ce moment, j'ai pu facilement observer mon souffle. Le manque de vivacité et d'intérêt en méditation est la marque d'un esprit fatigué, souvent victime de surmenage. Combattre cet état d'esprit n'aboutit qu'à vous épuiser davantage. Le repos permet à l'esprit de récupérer son énergie. Pour comprendre ce processus, je dois maintenant vous présenter les deux moitiés de l'esprit, le spectateur et l'acteur. Le spectateur est la moitié passive de l'esprit qui se contente de recevoir l'information. L'acteur est la moitié active qui réagit en évaluant, pensant et contrôlant. Spectateur et acteur se partagent la même source d'énergie mentale. Ainsi, quand vous avez une vie très active et très remplie, que vous luttez pour vous en sortir, l'acteur consomme la plus grande partie de votre énergie mentale en ne laissant presque rien au spectateur. Quand le spectateur est privé d'énergie, cela provoque cette grisaille de l'esprit en méditation. Lors d'une retraite que j'ai dirigée il y a quelques années à Sydney, une méditante est arrivée en retard. Elle était cadre et occupait un poste très stressant. Ce soir-là, quand elle a voulu méditer, son esprit était aussi inerte qu'un cadavre. J'ai dû lui donner mon instruction spécifique pour surmonter paresse et Torpeur. Je lui ai donc demandé d'aller se reposer. Les trois jours suivants, elle a fait la grâce matinée. Après le petit déjeuner, elle est revenue au lit. Et après le déjeuner, elle est repartie pour une longue sieste. Voilà une excellente méditante. Après trois jours sans combat, où elle n'a consacré quasiment aucune énergie à l'acteur, mais l'a laissé refluer vers le spectateur, son esprit s'est éclairci. En trois autres jours seulement, en progressant de stade en stade, elle a rattrapé le reste du groupe. À la fin, elle était très avancée et fut l'une des championnes de cette retraite. La façon la plus efficace et la plus profonde de surmonter paresse et torpeur est d'arrêter de combattre son propre esprit. Arrêtez d'essayer de changer les choses et laissez-les faire. Faites la paix avec paresse et torpeur et non pas la guerre. L'énergie mentale sera alors libérée pour se diriger vers le spectateur et paresse et torpeur disparaîtront naturellement. Une autre méthode pour surmonter paresse et torpeur est de valoriser davantage la vigilance. Toutes les traditions bouddhistes affirment que cette vie humaine est très précieuse, d'autant plus une vie comme celle-ci où vous avez pu rencontrer les enseignements bouddhiques. Vous avez maintenant l'occasion de pratiquer. Vous n'imaginez pas combien de vies cela a pris et combien de mérites vous avez dû accumuler pour en arriver là. Vous avez investi des vies entières de bon karma pour pouvoir vous approcher d'aussi près du dhamma. En réfléchissant de la sorte, vous serez moins enclin à la paresse et à la torpeur, et davantage à une pratique de claire vigilance. La voie de la méditation conduit parfois à un embranchement. La branche de gauche conduit à paresse et torpeur, tandis que celle de droite conduit à la claire vigilance. L'expérience vous permettra de détecter l'embranchement. C'est l'endroit de la méditation où l'on peut choisir entre l'allée de la paresse et de la torpeur ou l'autoroute de la vigilance tranquille. En partant à gauche, vous abandonnez à la fois l'acteur et le spectateur, tandis qu'à droite, vous abandonnez l'acteur, mais gardez le spectateur. En valorisant la vigilance, vous choisirez automatiquement la bonne voie, celle de la claire vigilance. Paraisse et torpeur résultent parfois du deuxième empêchement, la malveillance. Australie, quand je visitais les prisons pour y enseigner la méditation, j'entendais souvent le proverbe suivant qui accourt dans le milieu carcéral. « Une heure de sommeil en plus, c'est une heure de détention en moins. » Ceux qui n'aiment pas leurs conditions de vie tentent d'y échapper par la torpeur. De la même façon, les méditants à l'esprit facilement négatif auront tendance à dériver vers paresse et torpeur. Dans notre monastère en Thaïlande, nous méditions pendant une nuit entière une fois par semaine. Pendant ces sessions nocturnes, j'étais assailli par la paresse et la torpeur une ou deux heures après minuit. C'était ma première année en tant que moine et je pensais alors que moins de douze mois plus tôt, je passais toute la nuit à faire la fête. Aller au concert de rock ou en boîte de nuit. Et je me suis souvenu que je n'ai jamais ressenti ni paresse ni torpeur quand j'écoutais la musique des dorses à 2 heures du matin. Pourquoi cela Il est clair que si vous appréciez ce que vous faites, vous ne ressentirez ni paresse ni torpeur, mais qu'elles s'inviteront si ce n'est pas le cas. Et je n'aimais pas ces sessions nocturnes. Je trouvais l'idée stupide. Je n'y assistais que parce que j'étais obligé. Cette malveillance était la cause de ma paresse et de ma torpeur. En changeant mon attitude et en accueillant ces sessions nocturnes avec joie, en les rendant intéressantes, paresse et torpeur sont rarement réapparus. Par conséquent, vous devriez vérifier si paresse et torpeur ne viennent pas d'un problème d'attitude une attitude malveillante. Quand j'étais bouddhiste laïque, j'ai suivi, une fois, une retraite zen dans le nord de l'Angleterre. Ça se passait très tôt le matin et la salle de méditation était glaciale. Les gens se pelotonnaient dans des couvertures. Méditer avec une couverture près de soi, à tendance à vous endormir. L'instructeur allait et venait avec son grand bâton. La personne qui était à côté de moi se mit à piquer du nez. Paf Elle reçut un coup de bâton. La paresse et la torpeur de tous les méditants disparurent aussitôt. L'exemple avait suffi. Le problème fut que la crainte qui m'avait tenu éveillé ne me quitta pas, empêchant tout progrès. L'expérience montre que l'on ne peut générer des états stables de paix et de libération à partir de méthodes malsaines telles que la crainte ou la violence. Dans l'ancienne tradition thaïlandaise des moines de la forêt, les moines s'habituaient à méditer dans des endroits dangereux, sur des plateformes en haut des arbres, sur les rebords de falaises ou dans des jungles pleines de tigres. Ceux qui ont survécu affirment avoir bien médité, Quant aux autres, on ne connaît pas leur avis. Le quatrième empêchement, agitation et remords. L'empêchement suivant, agitation et remords, est un des plus subtils. Sa composante principale est l'agitation mentale. Je vais d'abord traiter rapidement du remords. Le remords résulte d'actions ou de paroles blessantes. En d'autres mots, c'est le résultat d'une mauvaise conduite. Si du remords apparaît en méditation, il ne faut pas s'attarder dessus, mais se pardonner à soi-même. Tout le monde fait des erreurs. Le sage n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreurs, mais celui qui sait en tirer des leçons et qui peut se pardonner à lui-même. Certaines personnes ont tellement de remords qu'elles pensent ne jamais pouvoir devenir éveillées. Une histoire bien connue que l'on trouve dans les écritures bouddhiques est celle d'Angulimala. Angulimala était un tueur en série. Il avait tué 999 personnes. Il coupait un doigt à chacune de ses victimes pour l'enfiler dans un collier qu'il portait autour du cou. Sa millième victime devait être le Bouddha. Mais bien sûr, on ne peut tuer un Bouddha. C'est plutôt le Bouddha qui le tua. Tua ses mauvais comportements, tua ses souillures, car Angulimala devint moine bouddhiste. Même un tueur en série comme lui a pu réaliser les dhyanas et devenir pleinement éveillé. Et vous Avez-vous tué quelqu'un Êtes-vous un tueur en série Sans doute que non. Si de tels individus peuvent devenir éveillés, vous le pouvez certainement vous aussi. Peu importe les mauvaises actions que vous avez faites ou pour lesquelles vous avez du remords, n'oubliez jamais Angolimala. Vous vous sentirez alors moins coupable. L'indulgence, l'oubli du passé... Voilà ce qui permet de surmonter le remords. L'agitation se produit parce que nous n'apprécions pas la beauté de la satisfaction. Nous refusons de reconnaître le plaisir qu'il y a à ne strictement rien faire. Plutôt que d'apprécier ce qui est déjà là, notre esprit préfère une critique stérile. L'agitation en méditation est toujours la marque d'un esprit qui ne trouve pas sa joie ici et maintenant. Trouver de la joie dépend de la façon dont on entraîne sa perception. Le regard que nous portons sur les choses dépend complètement de nous. Nous pouvons regarder un verre d'eau et le trouver magnifique, ou bien le juger ordinaire. En méditation, le souffle peut être vu comme terne et routinier, ou bien exceptionnel et magnifique. Si nous le considérons comme un objet de grande valeur, nous ne serons pas agités, nous ne partirons pas à la recherche d'autre chose, car c'est bien cela l'agitation, partir à la recherche d'autres choses à faire, d'autres choses à penser, d'un autre endroit où aller, n'importe où, sauf ici et maintenant. L'agitation est un empêchement majeur avec le désir des sens. Il rend extrêmement difficile le fait de rester assis immobile très longtemps. Je commence ma méditation par la vigilance à l'instant présent, histoire de surmonter l'agitation grossière qui dit je voudrais être ailleurs qu'ici et maintenant. Peu importe où l'on est, dans quelle aise on se trouve, l'agitation dira toujours que ce n'est pas suffisant. Elle regardera le coussin de méditation et le jugera trop gros ou trop petit, trop dur ou trop large. Elle regardera le local de méditation et dira « Ce centre n'est pas bien organisé, il faudrait trois repas par jour et un room service pour les méditants. La satisfaction est le contraire de l'esprit critique. Vous devriez, autant que possible, développer une perception de satisfaction à l'égard de ce que vous avez et de l'endroit où vous vous trouvez. Attention à ne pas être trop critique envers votre méditation. Il peut vous arriver de penser... Je ne médite pas assez profondément. Cela fait très longtemps que je suis attentif à l'instant présent, mais je n'arrive à rien. Cette pensée est la cause même de l'agitation. Peu importe l'opinion que vous portez sur votre méditation, soyez-en satisfait et elle s'approfondira. Le fait d'être insatisfait de votre progression n'aboutit qu'à la rendre pire. Apprenez donc à vous satisfaire de l'instant présent. Oubliez les jhana. Soyez satisfait d'être ici et maintenant, à l'instant présent. Quand cette satisfaction deviendra plus profonde, elle conduira au jhana. Observez le silence et soyez satisfait du silence. Si vous êtes réellement satisfait. Vous n'avez besoin de rien dire. Les conversations intérieures ne consistent-elles pas à se plaindre, à essayer de changer les choses, à vouloir faire autre chose, ou bien à s'évader dans le monde des idées et des pensées La pensée en méditation dénote un manque de satisfaction. Si vous êtes vraiment satisfait, vous êtes immobile et tranquille. Veillez à approfondir votre satisfaction, car c'est l'antidote contre l'agitation. Même si vous avez une douleur quelque part dans le corps et que vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez modifier votre perception pour trouver cela tout à fait fascinant et même magnifique. Voyez si vous pouvez vous satisfaire de cette douleur et tolérer son existence. Quelques temps après être devenu moine, j'ai dû affronter une grande souffrance. Au lieu de chercher le salut dans la fuite, ce qui dénote l'agitation, j'ai retourné mon esprit pour qu'il accepte complètement la souffrance et s'en satisfasse. J'ai trouvé qu'il était possible d'être satisfait, même avec une grande douleur. Si vous y parvenez, le pire de la souffrance s'évanouit avec l'agitation. Il n'y a plus la volonté de s'en débarrasser. On reste complètement calme avec cette sensation. L'agitation qui accompagne la douleur est sans doute la part qui en est le pire. Débarrassez-vous de l'agitation au moyen de la satisfaction et vous verrez que l'on peut même passer de bons moments avec la douleur. Développez la satisfaction avec ce que vous avez, l'instant présent, le silence, le souffle. Où que vous soyez, développez cette satisfaction et vous verrez qu'à partir de cette satisfaction, à partir du centre même de cette satisfaction, votre méditation s'approfondira. Donc si vous voyez de l'agitation dans votre esprit, Souvenez-vous du mot « satisfaction ». La satisfaction recherche l'équilibre et vous aide à rester calme, tandis que l'agitation vous rend toujours esclave. Il y a une comparaison bouddhique à ce propos. L'agitation est comme un maître ou une maîtresse tyrannique qui serait toujours en train de vous dire « va chercher ceci, va chercher cela » mais non, ça ne va pas, nettoie-moi ça un peu mieux, sans vous donner un instant de répit. Ce tyran est l'esprit critique qui cherche toujours les défauts. domptez le au moyen de la satisfaction. Une fois surmontées, les formes d'agitation les plus usuelles une forme plus subtile se produit souvent dans les stades de méditation plus profondes. Je parle de la première fois où l'on voit un imita. À cause de l'agitation, vous n'arrivez pas à le laisser tranquille. Vous essayez d'intervenir car vous n'êtes pas satisfait de son aspect actuel. Vous voulez davantage, vous êtes agité. L'agitation est un empêchement qui peut facilement détruire un mimita. Vous êtes déjà arrivé à destination. Il n'y a rien à faire de plus. Juste laissez le mimita tranquille. Soyez en satisfait et il se développera tout seul. C'est cela la satisfaction. Ne rien faire du tout. Rester assis là. À regarder un nimitta s'épanouir en jhana. Que cela prenne une heure, cinq minutes, ou que cela n'arrive jamais, vous restez satisfait. C'est ainsi que l'on entre en jhana. Si le nimitta apparaît et disparaît, c'est un signe d'agitation mentale. Si vous pouvez maintenir votre vigilance sans effort l'agitation a été surmontée. Le cinquième empêchement, le doute. Le doute peut s'élever à l'égard de l'enseignement, de l'instructeur ou de soi-même. En ce qui concerne le doute à l'égard de l'enseignement, vous devriez maintenant être persuadé de l'intérêt et des bienfaits de la méditation. Vous en avez fait l'expérience à de nombreuses reprises. Ces expériences positives devraient renforcer votre conviction que cela vaut la peine de méditer, s'asseoir en méditation, développer un esprit tranquille et surtout développer les jhanas. Tout cela vaut vraiment le coup. Cela vous procurera clarté, bonheur et compréhension des enseignements bouddhiques. En ce qui concerne les instructeurs, leur rôle est le même que celui d'un entraîneur d'une équipe sportive. Leur tâche consiste à enseigner à partir de leur propre expérience et par-dessus tout, à motiver leurs élèves par la parole et par l'action. Mais avant de mettre votre confiance dans un instructeur, renseignez-vous sur lui. Observez son comportement et voyez s'il est en accord avec ce qu'il prêche, s'il connaît vraiment son sujet. S'il connaît vraiment son sujet, l'instructeur sera un être moral, calme et stimulant. On ne devrait faire confiance qu'aux instructeurs qui montrent l'exemple, le bon exemple, bien sûr. Le doute à son propre égard, c'est quand on pense Je suis nul, je n'y arrive pas, je suis un incapable, je suis sûr que tous les autres méditants ont obtenu les djana et sont déjà éveillés, sauf moi. Un tel doute peut être surmonté avec l'aide d'un instructeur qui vous stimule et vous encourage. C'est son rôle de dire « Mais si, tu peux y arriver, beaucoup d'autres y sont parvenus, alors pourquoi pas toi » Encouragez-vous vous-même, soyez persuadés que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. En réalité, si vous avez assez de confiance et de détermination, le succès n'est plus qu'une question de temps. Les seuls qui échouent sont ceux qui abandonnent. Le doute peut aussi s'exercer à l'égard de l'expérience du moment. Qu'est-ce que c'est C'est ça, Jana C'est ça la vigilance à l'instant présent De tels doutes sont des obstacles. Ils sont inopportuns en méditation. Contentez-vous de rendre l'esprit aussi paisible que possible. Lâchez prise et profitez de la paix et du bonheur. Après coup, vous pourrez revenir sur votre méditation et vous demander qu -ce que « Qu'est-ce que c'était C'était vraiment intéressant. Que s'est-il passé ?» C'est à ce moment-là que vous verrez s'il s'agit ou non d'un jana. Si la pensée « Est-ce que c'est un jana vous vient en méditation, c'est forcément que vous n'êtes pas un jana. De telles pensées ne peuvent pas surgir dans ces états de tranquillité profonde. Ce n'est qu'ensuite, quand vous les passez en revue, que vous pouvez dire rétrospectivement que c'était bien Nanjana. Si vous vous heurtez à des difficultés dans votre méditation, arrêtez-vous et demandez-vous de quel empêchement il s'agit. Trouvez-en la cause une fois la cause trouvée, souvenez-vous de la solution et appliquez-la. S'il s'agit du désir des sens, détournez l'attention petit à petit des cinq sens pour l'appliquer au souffle ou à l'esprit. S'il s'agit de la malveillance, pratiquez un peu l'amour bienveillant. Contre la paresse et la torpeur, valorisez la vigilance. Contre l'agitation et le remords, Pratiquez l'indulgence et souvenez-vous de la satisfaction. Contre le doute, ayez confiance et soyez stimulés par les enseignements. Toutes les fois où vous méditez, appliquez méthodiquement la solution. En procédant ainsi, les empêchements ne créeront pas de bannières durables. Vous pourrez les reconnaître, les surmonter et aller plus loin. L'atelier de fabrication des empêchements J'ai discuté de chacun des cinq empêchements séparément, mais je dois indiquer à présent qu'ils émanent d'une source unique. Ils sont produits par le maniaque du contrôle à l'intérieur de vous, qui refuse de laisser faire les choses. Les méditants ne parviennent pas à surmonter les empêchements, parce qu'ils ne savent pas où les chercher. Pour réussir en méditation, il est crucial de comprendre que les empêchements doivent être vus quand ils opèrent dans l'espace qui sépare le spectateur et le spectacle. Les empêchements trouvent leur source dans l'acteur, ils bloquent la progression, mais leur atelier de fabrication se trouve dans l'espace qui sépare l'esprit de l'objet de méditation. Les cinq empêchements constituent essentiellement un problème de relation. Les méditants expérimentés qui observent leur souffle veillent en même temps à la façon dont ils observent leur souffle. Si vous remarquez une attente entre vous et votre souffle, c'est que vous l'observez avec du désir. C'est le premier empêchement. Si vous remarquez de l'agressivité entre vous et lui, c'est le deuxième empêchement, la malveillance. Si vous voyez de la crainte dans cet espace entre vous et lui, peut-être l'anxiété de le perdre faute d'attention suffisante, vous avez une combinaison d'empêchements. La méditation a paru réussir quelque temps. Vous êtes resté vigilant au souffle plusieurs minutes, mais vous vous rendez compte que vous êtes bloqué et ne pouvez aller plus loin. Vous n'avez pas observé ce qu'il fallait. Votre tâche principale en méditation est de détecter ces empêchements et de les éliminer. C'est ainsi que l'on conquiert chaque étape de la méditation l'une après l'autre plutôt que de forcer une victoire d'étape par la seule volonté. À chaque stade de la méditation, vous pouvez toujours, sans risque de vous tromper, interposer la paix ou la bienveillance entre vous et l'objet sur lequel porte votre vigilance. Quand un fantasme sexuel survient, interposez la paix dans cet espace, pour que cette rêverie se dissipe faute d'être alimentée. Avec la torpeur, faites la paix et non pas la guerre. Interposez la bienveillance entre l'observateur et les souffrances du corps. Acceptez de conclure un cessez-le-feu entre vous et votre esprit vagabond. Arrêtez de contrôler et commencez à lâcher prise. De même qu'une maison est faite de milliers de briques posées les unes sur les autres, de même la maison de la paix, c'est-à-dire Jana, est faite de milliers d'instants de calme arrivant un à un. Quand, instant après instant, vous interposez calme, douceur ou bienveillance dans cet espace d'observation, les fantasmes sexuels n'ont plus cours. La douleur s'évanouit, la torpeur laisse place à la brillante clarté, l'agitation n'est plus alimentée et le jhana finit par se produire. En résumé, il faut remarquer que les cinq empêchements surviennent dans l'espace entre observateur et observé. Placez donc paix et amour bienveillant dans cet espace. Ne soyez pas simplement attentif, mais développez ce que j'appelle la vigilance inconditionnelle, l'attention qui ne contrôle jamais l'objet de la conscience et même qui n'intervient jamais dans le processus d'observation. Ainsi, tous les empêchements seront sapés et disparaîtront rapidement. Beaucoup de méditants se plaignent d'un empêchement particulier, un problème spécifique en méditation qui les bloque de façon répétée. De tels empêchements récurrents peuvent être surmontés par une méthode dérivée de la comparaison suivante. Pendant les premières années où j'étais moine de la forêt en Thaïlande, je revenais souvent à ma hutte tard le soir. J'étais pieds nus car il n'y avait pas de sandales là-bas, et je me guidais à la lumière des étoiles, car il n'y avait pas non plus de piles pour ma lampe. Bien que dans la jungle les sentiers soient très souvent empruntés par les serpents, je n'ai jamais eu à subir la moindre morsure. Je savais que les serpents étaient là en grand nombre, et qu'ils étaient très dangereux. C'est pourquoi je marchais avec de grandes précautions, en restant à l'affût. Si je voyais une bande sombre suspecte sur le chemin, même si cela pouvait être un morceau de bois, je passais au-dessus ou changeais de direction. J'ai ainsi pu durablement éviter le danger. De la même façon, il y a sur le sentier de la méditation de nombreux et dangereux empêchements qui vous guettent pour se jeter sur vous et vous empêcher de progresser il vous suffit de vous rappeler qu'ils rôdent et sont dangereux pour rester à l'affût et ne jamais être piégés par eux. Votre empêchement particulier est comme l'espèce la plus courante de serpent qui vous a déjà piqué à de nombreuses reprises. Rappelez-vous donc bien de lui au début de chaque session. Souvenez-vous du danger qu'il représente. Vous resterez ainsi en alerte dans l'espace entre la conscience et le connu tout le temps de votre méditation. En procédant ainsi, vous serez rarement piégé. Quelques méditants affirment subir les cinq empêchements en même temps et avec une grande force, au point qu'ils croient en devenir fous. Pour aider ces méditants assaillis par des empêchements profonds et puissants, j'enseigne la stratégie de Nalagiri, qui se fonde sur un épisode bien connu de la vie du Bouddha. Ses ennemis tentèrent de tuer le Bouddha en enivrant un énorme éléphant appelé Nalagiri et en le lâchant dans la rue étroite que le Bouddha parcourait pour recueillir ses aumônes. Les passants qui virent l'éléphant chargé crièrent au Bouddha et à sa suite de moines de vite s'écarter du chemin. Tous les moines s'enfuirent, sauf le Bouddha et son fidèle assistant, Ananda. Et son fidèle assistant, Ananda, qui se posta courageusement devant son maître vénéré, prêt à le protéger au prix de sa propre vie. Le Bouddha l'écarta posément et fit face seul à la bête monstrueuse qui arrivait au pas de charge. Ses pouvoirs psychiques lui auraient certainement permis de se débarrasser de l'éléphant en le prenant par la trompe et le catapultant jusqu'au-delà du gange. Mais ce n'est pas dans les manières d'un Bouddha. Il se servit plutôt de l'amour bienveillant et du lâcher-prise. Peut-être a-t-il pensé quelque chose comme « Cher Nalagiri, la porte de mon cœur t'est ouverte, quoi que tu me fasses. « Tu peux m'écraser avec ta trompe ou me piétiner avec tes pattes. Je ne t'en voudrai pas. Je t'aimerai inconditionnellement. » Le Bouddha a interposé doucement la paix entre lui et le dangereux éléphant. Le pouvoir irrésistible de l'authentique amour bienveillant et du lâcher-prise est tel qu'en quelques secondes la rage de l'éléphant s'apaisa et qu'il s'inclina humblement devant le compassionné, qui lui caressa la trompe. Là, Nalagheri, là. Certains méditants ont parfois l'esprit aussi détraqué qu'un éléphant en furie qui écrase tout sur son passage. Dans une telle situation, souvenez-vous de la stratégie de Nalagheri. N'utilisez pas la force pour dompter cet éléphant enragé que vous appelez votre esprit. Utilisez plutôt l'amour bienveillant et le lâchez prise. Cher esprit détraqué, la porte de mon cœur t'est ouverte, quoi que tu me fasses. Tu peux me détruire ou m'écraser, je ne t'en voudrai pas. Je t'aime, quoi que tu fasses. Faites la paix avec votre esprit plutôt que de le combattre. L'effet sera tel qu'en peu de temps, il perdra sa rage et se tiendra humblement devant vous, tandis que votre vigilance le caressera avec douceur. Là, esprit, là. Quand les empêchements sont écartés, La question se pose souvent de savoir combien de temps les empêchements sont écartés. Sont-ils surmontés pour toujours, ou seulement pour la durée de la méditation Au début, on les surmonte temporairement. Quand vous émergez d'une méditation profonde, vous remarquez que ces empêchements ont disparu assez longtemps. L'esprit est en éveil et très tranquille vous pouvez rester concentré longtemps sur un objet. Il n'y a aucune malveillance. On pourrait bien vous frapper que vous ne vous fâcheriez pas. Vous n'êtes pas intéressé par les plaisirs des sens comme le sexe. Tel est le résultat d'une bonne méditation. Mais après quelque temps, cela dépend de la profondeur et de la durée de la méditation, les empêchements réapparaissent. C'est comme s'ils avaient été inconscients quelque temps, mis chaos sur le ring de boxe. Mais ils finissent par revenir pour rejouer leur tour. Mais au moins, vous savez ce que c'est que de les avoir surmontés. Plus souvent vous reviendrez en méditation profonde, plus ils seront abattus, s'étioleront et s'affaibliront. Ensuite, c'est le travail de la vue pénétrante éveillée de surmonter une fois pour toutes ces empêchements affaiblis. C'est le sentier séculaire du bouddhisme. On abat les cinq empêchements par la pratique de la méditation pour laisser la place à la sagesse. La sagesse peut alors déceler ces empêchements rendus plus faibles et les détruire. Quand les empêchements sont complètement abandonnés, on est éveillé. Et quand on est éveillé, on n'a plus aucune difficulté à entrer en jhana puisque les obstacles ont disparu. Ce qui s'interposait entre vous et les jhanas a été complètement éradiqué.